0: Cześć. W sumie to za oknem jeszcze jest zima, ale już powoli można myśleć o tym, żeby zacząć planować swoje wiosenne i wakacyjne wyjazdy. No i teraz pytanie. Nie wiem,
1: do niektórych sezon się nie kończy, no?
0: Obszem. W sumie? Słusznie. No i teraz pytanie, czy spanie w Polsce na dziko, gdziekolwiek, jest legalne czy nielegalne? Spróbujemy się przyjrzeć temu, jak mówi prawo, co można, co nie można, na co nikt nie patrzy. Zapraszam. Ja mam na imię Darek. Ja jestem Karol. I lecimy.
1: Dobra, to od początku ponieważ poszło parę ciekawych tematów i poszło parę zaległości trzeba pewien temat wyjaśnić jeżeli nie potrafisz słuchać ze zrozumieniem i nie wiesz co to jest podcast to przełącz To nie ma sensu. Podcast to forma, ja Ci to przeczytam, forma internetowej publikacji audio, w której jedna lub kilka osób opowiada lub prowadzi rozmowę na konkretny temat. To jest podcast, więc jeżeli jest dla Ciebie nudny, to sobie przełącz. Albo puść w tle i nie zwracaj uwagi na obrazek. A my jedziemy teraz z tematem, czyli spanie na dziko w Polsce.
0: Ja bym zaczął od podzielenia zdefiniowania, co znaczy spanie na dziko. Czy spanie w samochodzie, czy spanie na samochodzie czy spanie w namiocie obok samochodu i biwakowanie, bym powiedział, bo one mogą się zgoła różnić, tak tak. No fizycznie... u nas, powiedzmy, że mniej, za granicą
1: bardzo. Znaczy, spanie w samochodzie i spanie na namiocie dachowym jest myślę bardzo bliskie.
0: Myślę, że tak, Prawnie. interpretacja prawna jest Praw... taka sama, Inter... no.
1: Zaznaczam, Jezu, bo to też trzeba Wam wyjaśnić. Mówimy o kwestii prawnej w tym momencie, a nie kwestii ideologicznej, czy jest różnica między spaniem w namiocie i spaniem na, na zewnątrz, bo technicznie jest, ale chodzi o kwestie prawne. Więc prawnie jest, prawnie spanie w aucie i spanie w namiocie dachowym, tudzież spanie w namiocie obok samochodu, załóżmy w namiocie typu Kłacucha Two Seconds. Załóżmy, że Two Seconds jest dobrym przykładem, bo wszyscy wiedzą co to jest. No są, To są dwie różne
0: historie, nie? Tak, naruszam się przede wszystkim tym, że jedno masz samochód, więc już po samo posiadanie w niektórych miejscach, przebywanie w niektórych miejscach samochodu już jest problematyczne, więc tak by y, wydaje mi się, nawet mi się nie wydaje, bo nawet wiem, Ale... że pewne miejsca są od razu wykluczone ze względu na to, że nie jesteś w stanie legalnie dojechać tam samochodem, Dobra. No... a namiot mógłbyś rozłożyć. Dobra,
1: Dobra tak by... poczekaj, Z, to, to zaczniemy jeszcze inaczej. Zacznijmy to tak. Co to jest Spania na dziko? Czyli Spania w miejscach, które nie są do tego wyznaczone. Omijamy generalnie
0: pola... Namiotowe, tak?
1: No i widzisz, no i tutaj zaczyna się znowu kolejny paradoks prawny, ponieważ mówimy, że to są miejsca do tego niewyznaczone. A jakiś czas temu pojawił się program pilotażowy lasów państwowych, w których. W lasach przecież nie można biwakować,
0: ale można. No już powiem, wyznaczone że miejsca, już nie można.
1: Nie to nie jest pole namiotowe. No to można. Tak,
0: no lasy państwowe od 19 albo 20 roku mają taką akcję za i w lesie i są wyznaczone miejsca, nawet obszary. wróć, nie miejsc właśnie, obszary, w których można legalnie nocować maksymalnie 9 osób, nie dłużej niż przez dwie noce. Tak. I bez zgłoszenia, bez niczego rozkładasz się jakby... Warunkiem jest brak, używa... nieużywanie
1: ognia otwartego, I posprzątanie po sobie, czyli normalne zachowanie. A reszta rzeczy, no
0: możesz chyba w namiocie, no i nie możesz tam samochodem, nie? Tak. No i generalnie mówimy o lasach państwowych. To są obszary lasów państwowych. Lasów, do których samochodem nie wjedziemy po prostu. Także to miejsca te... Bez pozwolenia tam nie wjedziemy. Tak, no ale zakładamy, że że o to nam tu chodzi. Bo jak chcemy się zgłosić o pozwolenie, to wszystko można. Czyli tak, lasy generalnie... Sytuacja okolicznościowa... To jest kwestia interpretacji i ilości interpretacji. Tak. Yy, więc tak, lasy państwowe, generalnie nie można tam wjechać, ale gdybyście chcieli rozbić namiot, to też możecie to tylko w miejscach do tego wyznaczonych, obszarach, tak to generalnie nie wolno. To jest jedna rzecz, na pewno nie można w parkach narodowych, jeżeli nie ma do tego wyznaczonych miejsc, nie można w, w obszarach chronionych, w parkach krajobrazowych rezerwatach i przyrody. rezerwatach przyrody, tam w ogóle nie można Biwakować.
1: Ale mówimy o kwestii, która nas chyba najbardziej interesuje, czyli mówimy o kwestiach w samochodzie, czyli możemy dojechać w to miejsce, ale czy możemy tam biwakować,
0: czy nie możemy tam biwakować. I tutaj jeszcze musimy rozdzielić lasy państwowe od lasów prywatnych. No w lasie prywatnym możesz to wszystko, poza e- wycinką drzew jeżeli masz zgodę właściciela. Więc teraz... hmm, dobra, załóżmy, że zgody zostały uzyskane,
1: tak? Nie, nie. Załóżmy, że kwestia zgód została uzyskane, czyli wjeżdżasz na teren lasu prywatnego, bo to jest
0: teren prywatny, wjeżdżasz, bo możesz. I wjeżdżasz generalnie i tam, jeżeli się dogadasz z właścicielem, to oczywiście bez problemu możesz sobie biwakować, więc formalnie taką zgodę powinieneś mieć. Z drugiej strony... Hmm. No to już wszystko zależy, co się wydarzy, jeżeli właściciel odkryje, że tam sobie nie wiem, biwakujesz. No to już jest jakby no, naturalna rzecz. To jest Twoja decyzja. My Cię do tego nie namawiamy. Jeżeli mówimy o takich miejscach, na przykład możesz sobie wpaść na pomysł, często na przykład nad Wisłą albo nad zbiornikami różnymi, mhm wodnymi albo tego typu miejscami. Jeżeli mówimy o Wiśle, gdzie tak generalnie tam nie ma żadnego nie wiem, regulaminu, no bo nad zbiornikami są regulaminy tam w nich zazwyczaj jest wszystko napisane. niewiarygodne
1: i lub po prostu
0: ja często śpię na dziko i
1: problem jest taki, że za każdym razem gdy to robię, to czuję się po prostu jak przestępca. To, to jest kosmos z tym no nie, no to, ale to jest kosmos w tym kraju, bo nie robisz nic złego. Zawsze po sobie sprzątam. Zostawiam miejsce raczej tak, żeby nie było widać, że, że tam byłem. No może ewentualnie poza jakąś ugniecioną trawą, no i tyle. Żadnych śmieci nie zostawiam, a czy jak przestępca?
0: No, generalnie tak jest. Więc na przykład Raba, Wisła i te wszystkie tego typu miejsca należą zazwyczaj do wód polskich. I żeby móc legalnie tam biwakować, w teorii trzeba by było uzyskać zgodę wód polskich na to, żeby tam biwakować. Tyle mówi teoria. Praktyka na szczęście jest trochę lepsza, ponieważ w takich miejscach typowo zalewowych, jakichś nad Wisłą, nad Rabą, w naszych okolicach, czy gdzieś nad takimi naturalnymi zbiornikami, gdzie wiemy, że obszar wokół koryta jest to jakby należy jako teren zalewowy, czy tam jakiś ogólnodostępny, no to generalnie jeżeli nie będziemy niczego odwalać, no to nikt się do tego nie przyczepi.
1: Ale teraz pytanie, czy można wjeżdżać koryto rzeki? rzeki, Do wody nie wolno wjeżdżać. No tak, ale korytem rzeki też niektórzy twierdzą, że to jest teren, gdzie jest potencjał, żeby rzeka wylała. Według mojej znajomości prawa
0: nie jest to zabronione. No
1: ja nie mówię, że jest, że nie jest. (śmiech) Generalnie gdzieś się pojawiła taka na ten temat opinia, dlatego wiesz... Dlatego staram się to rozwiać.
0: No według mnie nie i wiele osób tak robi i niczemu to nie szkodzi. No też jest zdrowy rozsądek, tak? tak nie władujesz się terenówką do, wiesz, w środek w rzeki, z drugiej strony też nie władujesz się na plażę, która jest tak utrzymywana i tak by, przelecisz to tam wszystko rozwalisz. Tak, zdrowy tak. rozsądek. Wracając do biwakowania właśnie w takich miejscach jak jakieś właśnie wały nad rzeką. To jest, tak by, jeżeli mamy zgodę, to oczywiście, jeżeli nie mamy Raczej nikt się o to nie przyczepi. Nie ma za to generalnie kary w takich przypadkach, ponieważ właściciel terenu. Mówię o rozspanie. takich przypadkach, jeżeli wody polskie, tak? Coś w tym desenie. Oczywiście parki, lasy, tam to zostawiamy. Tam oczywiście nie. nie wolno, grzywna kara, tam nie wolno.
1: Park, park Narodowy, las państwowy i rezerwat przyrody.
0: Tak, tam święto. Nie, nie wolno, poza miejscami wyznaczonymi konkretnie. Tak. A nad e, takimi jak na przykład jakiejś jakieś e, z piorniki tam nie ma za to tak by, przewidziane przewidzianej jakiejś kary. Właściciel terenu, czy nawet prywatnego, po prostu cię może z niego wyprosić e, i tyle. Tak, jeżeli nie było jakichś tam zakazów wjazdów i tak dalej, i tak dalej, niczego nie sforsowałeś, nie zepsujesz, no to grzecznie przepraszasz i wyjeżdżasz. Co z plażami na przykład, wiesz? Bo ja wiem. Na plażach nie można kempingować. Nie można i mamy w sumie... Bridge.
1: Ale to jest też paradoks. Nie możesz tego robić w namiocie, ale nikt ci nie pozwoli tego robić bez namiotu.
0: Tak, to jest tak. Generalnie możesz spać bez namiotu i jest wszystko ok? Tak samo w hamaku też możesz. Na plaży? Powodzenia. Mówię w hamaku, w lesie. Tak no, no tak,
1: no to ok, w lesie, tak bardziej
0: prawdopodobne niż na plaży. Na plaży mamy dwie jednostki, jedna w Szczecinie druga w Gdańsku. Mówimy jednostki terytorialne odnośnie naszych plaż. To są dokładnie dwie podzielone przez pół, jedna i druga. I ile... A co w prawo od Gdańska? No to też Gdańsk. Ja tak by no. e, tam już niewiele zostaje.
1: Co niewiele? No. Z
0: tego co ja się dowiedziałem, to jeśli chodzi o oddział szczeciński, czyli od naszej zachodniej granicy do połowy, e, w ogóle jest bezwzględny zakaz piwakowania na plazach, nic nie wolno, klify oczywiście, tam tamte rzeczy też nie wolno, wydmy też nie wolno, także nic się nie da. Jeśli chodzi o tą część gdańską, to dowiedziałem się, że jeżeli się trafi akurat w fajne miejsce i się napisze i uzyska po pozwolenie, to podobno zdarzają się przypadki, gdzie dostaje się pozwolenie. No nie, no bo jest
1: taki słynny klif, Michalin się chyba nazywa w okolicach gdzieś tam Gdyni. Ja widziałem to tylko nigdy tam. Kiedyś tam wiem, że to było takie popularne miejsce dla tych białych kontenerów, które na kółkach, kamperów. Potem tam parę osób gdzieś tam jeździło, gdzieś to widziałem po grupach, no ale ostatecznie skończyło się na tym, że tam to
0: chyba zagrodzili jakimś szlabanem z tego, co widziałem ostatnio i w zasadzie halt. No, więc na plaży też nie i w sumie wychodzi na to, że co, na parkingu możesz się przespać, ale kto by w Polsce rozkładał namiot dachowy na parkingu, żeby nie, no, się przespać? Momencie... To awaryjna sytuacja. Dobra, awaryjna sytuacja
1: w momencie drogi, nie?
0: No, no, no powiedzmy. Chociaż dla mnie jechanie
1: na przykład Polski na, na, na raty na dwa razy to jest już dziwne. No ale nie każdy jeździ tyle, co ja. No.
0: Reasumując, prawo i teoria mówi o tym, że praktycznie nigdzie, no wróć, nigdzie nie wolno biwakować bez zgody właściciela terenu. Ale nie masz też takiego zakazu. Nie
1: masz zakazu, nie ma, nie ma w prawie zakazu bifakowania,
0: spania w samochodzie. Nie ma takiego. Nie ma. Nie ma. Jest tylko, chodzi tylko o miejsce. No dobra, chodzi czyli o miejsce. miejsce. powinno tego nie zabraniać. No dobra, no ale jeżeli,
1: czyli miejsce masz, które nie zabrania,
0: Czyli teoretycznie po, poza tym możesz wszędzie. Tak by w Polsce możesz wszędzie wejść, tylko musisz mieć zgodę gość, właściciela no nie, terenu. Jest no prawie, że dokładnie taka sama sytuacja. No dobra,
1: no ale powiedzmy, że w momencie, kiedy jest łąka, która nie jest lasem państwowym, jest przynależnością gminną.
0: Czyli teren, dobra, w teorii jakimś tam terenem do odpoczynku. No okej, no by tam pewnie tak. Czyli co, możesz się wbić i nie powinien ci nikt mieć o to żadnych pretensji?
1: Nie powinien, jeżeli niczego nie zniszczysz. Mhm. To już mówisz no bardziej mówię, o praktyce. Znaczy nie, no właśnie mówię, wiesz,
0: no najlepiej prawa się uczy na przypadkach. No tak, no to mówię, tak by w teorii powinieneś mieć zawsze, zawsze zgodę właściciela terenu. Jeżeli gmina jest właścicielem terenu, powinieneś mieć zgody gminy. Jeżeli to jest wody polskie, wód polskich, las państwowych, tutaj wyjątek, ponieważ oni dopuszczają pewne obszary, nie trzeba się pytać, Dziewięć osób, dwa dni, bez problemu. Bez auta. Bez autu. No, tak znaczy to, to jest zły przypadek do tej, do tej rozmowy, ze względu na to, że rozmawiamy o samochodach. No ale zawsze można samochód zostawić gdzieś, podejść, zanocować. Może ktoś ale by chciał, tak? Po by, no rozszerzając. Co mi auto, po, co mi nam, po co mi nocowanie bez tego? I co? No i niewiele nam zostaje. W praktyce. No jednak znajduje się miejsca, które wyglądają jako łąki nad rzekami, czyli należą na do gmin albo do wód polskich. No nikt Cię zazwyczaj raczej nie wyrzuci, nic Ci za to nie grozi, syfu nie zrobisz, będzie ok. Czyli mamy takie, taką sytuację niedopowiedzeń. Jakby, no właśnie to jest najgorsze, że nie jesteś w stanie jasno określić. Tak musisz mieć pozwolenie w zarządcy terenu, ale takby nic Ci się ale nie stanie, ufod, jeżeli...
1: Cały jest taki problematyczny, bo cały tak naprawdę działa na lawirowaniu w prawie. zgadzasz bo jeżeli mówimy o jeździe, tak samo też musisz lawirować, bo teoretycznie jedziesz przez las, niby do lasu nie można, ale jest terenem prywatnym albo jest drogą dojazdową.
0: No musisz sprawdzić, czy to jest las państwowy, jeżeli las państwowy... No nie, nie, dobra... To, to, to za... nie wolno ci jechać, jeżeli Próć. to jest prywatny las, no to jest droga. No to... Nadmieniamy aspekty prawne.
1: Las państwowy to las państwowy, nie wolno, koniec, kropka. Park narodowy, nie wolno, koniec, kropka, rezerwat. Nie wolno, koniec, kropka, bo poza tymi trzema przypadkami. Czyli jedziesz jakby drogą dojazdową do lasu prywatnego, gdzie nie miałeś zakazu, no i możesz,
0: nie możesz. Możesz w takim lasie prywatnym spać, czy nie możesz? Powinieneś uzyskać <laughs> zgody właściciela, ale możesz domniemać, domniemać że jeżeli niczego nie, nie odwalasz, no to możesz, dopóki ci nie No i pytanie...
1: A propos takiego lasu i takiego terenu, czy las jest określony jako ilością drzew zagęszczoną na danym tym, czy po prostu las, Niestety czy łąka? Jest, <grym>
0: jest, jest, I to jest następny problem, bo oczywiście przecież zawsze ze sobą mapę, albo masz dostęp do geoportalu portalu, jesteś w stanie stwierdzić, co jest lasem, co nie jest no, ale lasem. To jest,
1: no, ale właśnie łąka jest lasem, czy nie jest lasem?
0: No łąka nie jest lasem, ale to nie ma dużego znaczenia pomiędzy prywatną łąką, a prywatnym lasem. No dobra, ale między lasem gminnym a łąką gminną już są dwie różne rzeczy. Nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że nie występuje coś takiego jak las gminny, chociaż mogę się mylić. No, no dobra, dobra a jak no jest powiem, już, okay. ale sami rozmawialiśmy zawsze, że na Jórze jest właśnie taki temat. Ale to są drogi, które prowadzą przez te lasy, tak by jeżdżenie po lasie pomiędzy drzewami też nie jest legalne po prostu. Ale jeżeli przechodzi.
1: Jak jeszcze raz, że jeżdżenie po lesie. Między
0: drzewami, gdzieś tam po tym. Poza terenem prywatnym. Tak, no nie jest legalne, tak? Czyli generalnie każdy las z przez... który prowadzi droga. Nie możesz sobie z drogi zjechać i przejechać nie, no przez Nie, to,
1: to no to wiem, to, to sobie zdaję z tego sprawę. No ale jak określimy, czy ta droga na przykład była dwa dni temu.
0: No to się zaczyna <laughs> no to życie współczesne u nas. Czyli
1: generalnie, jeżeli masz problem, musisz znać prawo.
0: Znajdź na tyle odległe miejsce, żeby nikomu nie przeszkadzać. Zostaw po sobie porządek, nie rób syfu. Myślę, że nikt się nie przyczepi. I zapytaj o zgodę. Najlepiej byłoby. Przede wszystkim
1: sprawdź status prawny danego miejsca, bo to jest chyba, od tego chyba bym wyszedł, tak, jeżeli są masz plan.
0: Miejsca, w których jest mniej, potencjalnie mniej problemów, a są miejsca, w których na pewno będą.
1: No tak, ale też idź w drugą stronę. Jeżeli przyjdzie Ci zawiadomienie z policji, tak jak ja miałem, a jechałem na drodze gminnej, jak się potem okazało, też mniej wątpliwości do miejsca, w którym zostałeś nagrany, bo jeżeli ktoś Cię nagra, bo tak, też niekoniecznie musi być tak, że od razu to musi wiązać z mandatem, ponieważ może się okazać, że akurat robisz
0: to w tym momencie legalnie. No, to była dziwna sprawa, no ale szukali i się dowiedzieli. To, no, to ciężko kogoś karać za wykonywanie legalnego na, no. na
1: razie czekam jeszcze na rozwój sprawy z panami, których bardzo nie pozdrawiam, myśliwymi, którzy twierdzili, że, że jadę w, w, w nielegalnym, a tak naprawdę to, był, to była droga między lasami prywatnymi. Czekam, nie mogę się doczekać, tylko ciekawe na jakiej prawie oni byli w tym samym miejscu, na takich samych zasadach. Ale oni mogli, ja nie mogłem.
0: Cieszę się, że cię nie pomylić z dzikiem. No dobrze, więc w sumie to tak można i nie można, więc pewnie nic odkrywczego, czyli generalnie można, jak się nic nie dzieje i nie można na pewno w miejscach, których nie można. Na pewno będzie ktoś mądrzejszy, na pewno ktoś na ten temat coś powie.
1: Na pewno. O ile dotrwał do tego miejsca? A pewnie nie dotrwał, bo pewnie obejrzał pierwsze 10 sekund, stwierdził, że już zna filmik cały i on się na ten temat wypowie. I tak sądzę. Ale ja mam postawę pasywno-agresywną i nie mogę tak mówić, więc czekam na następną analizę psychologiczną osoby, które poznałem, mnie po jednym, tudzież dwóch komentarzach.
0: Tak. Cześć. No to tyle. Darmowa aplikacja na szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia off-roadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj. Miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na szlaku.